0: casal saúde. Meu nome é Marcela Ávila.
1: Eu sou o doutor Cristiano Correia.
0: E juntos hoje nós vamos falar sobre os mistérios da melhor idade. Será mesmo que a melhor idade é realmente tão cheia de mistérios? Vamos falar de menopausa e se é possível emagrecer e ter saúde, viver bem durante a fase da menopausa. Fique com a gente até o finalzinho. O episódio de hoje Será fantástico!
1: Sem dúvida, o episódio de hoje, principalmente para as mulheres aí que estão acima dos 40 anos de idade, mas para todas, né? Porque é, quem está abaixo dos 40 pretende passar dos 40, acredito eu, né? Como diz, né? A gente todo mundo quer viver muitos anos, né? Então, é, para todo mundo, as informações hoje são importantes, né? principalmente para as mulheres, mas para os homens também, para poderem orientar suas esposos podendo ajudar as mulheres da sua vida. Então, prestem atenção na live de hoje, porque tem muita informação nova.
0: Doutor Cristiano, então o tema de hoje é menopausa. E agora? É possível emagrecer? É possível ter saúde? É possível viver com mais qualidade? E as queixas são muitas e esse tema foi muito solicitado por aqui. Então vamos no ponto a ponto, porque nós estamos aqui com um médico, endocrinologista, nutrólogo, e que vai falar é, profundamente para vocês sobre esse tema e realmente a gente vai desvendar estes mistérios.
1: É importante que as pessoas entendam que por meio da alimentação pode-se modular virtualmente quase qualquer hormônio do corpo humano. É claro que não é possível reverter a menopausa pela alimentação, mas é possível sim otimizar e muito os desequilíbrios hormonais que acontecem após né, esse período, após essa fase onde a mulher para de menstruar.
0: Doutor Cristiano, a primeira pergunta de hoje, então eu vou te fazer algumas perguntas que todo mundo faz todos os dias lá no Instagram para que a gente tire todos esses mitos sobre menopausa. Ponto número um, vamos começar pela base. O que é menopausa?
1: Menopausa é nada mais, nada menos do que a última menstruação. É isso. Na verdade, ela não é um período. A gente até trata dessa forma. Por quê? Porque isso ficou consagrado. Então, às vezes, é mais fácil falar em menopausa do que eu usar o um nome verdadeiro, que é climatério. A palavra correta seria que a gente falasse em climatério. Mas como a maioria das pessoas entende né, essa palavra como menopausa, a gente acaba usando de maneira equivocada. Mas a menopausa nada mais é do que a última menstruação. E ela é antecedida e sucedida por uma fase que a gente chama de climatério, que é essa fase onde há essa transformação hormonal da mulher, onde os ovários cessam de produzir os seus hormônios habituais, né? e principalmente na forma cíclica, e essa mulher. É, vai ter várias, várias transformações no seu corpo, né? porque os hormônios eles mudam a, a forma do corpo, eles regulam a forma, a forma corporal, e como essa mulher deixa de produzir alguns hormônios, os ovários param de produzir, param de produzir hormônios, param de é, produzir óvulos, então há uma transformação física, mental, né? e, e mesmo emocional nessa mulher, no período que antecede essa última menstruação, um período antes, e o período que sucede essa última menstruação, que a gente chama de climatério.
0: Como descobrir se eu estou ou não na menopausa ou no climatério, então?
1: É, o que caracteriza né, a menopausa, o que, é que caracteriza a menopausa de fato, nas diretrizes, na né, definição é, dos estudos, é, é que essa mulher já tenha tido a última menstruação há pelo menos um ano. Então, vamos imaginar que é, a mulher hoje fala assim, a ah, minha última menstruação foi há seis meses. A gente ainda não caracteriza isso como menopausa, até que esse período chegue a um ano. Quando chega um ano, ela fala, tem um ano que eu não menstruo, aí a gente retrospectivamente pode afirmar que aquela última menstruação, que aquela menstruação foi a menopausa dela. Mas enquanto não se completa um ano de aniversário dessa, dessa menstruação, né? e não é sucedida por outra a gente não pode falar em menopausa ainda isso é só a título de definição porque é muito comum que no final da vida reprodutiva da mulher, no final do momento que os ovários já estão é, se exaurindo a capacidade tanto de produzir óvulos quanto de produzir hormônios eles tenham ciclos irregulares, haja ciclos irregulares ou seja, a mulher pode menstruar pular dois meses depois menstruar, pular mais três meses depois menstruar por lá seis meses, menstruar de novo, e ainda não é a menopausa. Mas quando ela fica um ano sem menstruar, aí é muito pouco provável que ela volte a menstruar novamente, e aí sim a gente pode caracterizar esse, essa última menstruação, a gente pode falar que essa, aquela foi a última menstruação da mulher, ou seja, a menopausa.
0: Sim, então, professor Cristiano, só para ver se eu entendi, a mulher então, ela... Nasce, cresce, se desenvolve, tem o seu auge hormonal, que é a produção dos hormônios, né? Ali até pelos 30 anos, e depois começa esse declínio hormonal, que é a mulher é feita para reprodução mesmo, então, né? O auge hormonal é para reprodução. E ali, depois dos, dos 30 35 anos que começa o declínio hormonal, só queria que você explicasse essa questão da idade, depende muito de cada mulher, mas também de quais hormônios que estão em deficiência durante a menopausa, depois a né? menopausa.
1: É isso que você falou, né, meu amor, é importante a gente mencionar, contextualizar a menopausa, então não só falando da menopausa, mas falando de toda a vida hormonal da mulher. Então, desde que a mulher nasce até a primeira menstruação dela, né, até o início da puberdade, melhor dizendo, ela não está sob influência, o ovário dela está inativo, vamos dizer assim, está inativo. Né? Então, a criança nasce, esse ovário, ele está inativo, né? é, é, por, por incrível que pareça, existe um pouco de atividade hormonal no feto. É interessante, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas o feto tem um pouquinho de atividade hormonal. É Tanto que não é incomum meninas nascerem com um pouquinho de pelinho na região é, pélvica, porque existe um pouquinho de atividade hormonal no feto, mas essa atividade desaparece imediatamente ao nascimento ou logo após o nascimento. E só vai voltar novamente no período da puberdade. Então, quando a menina entra na puberdade, ela vai começar a produzir os hormônios ovarianos novamente e aí sim, é, dentro de cerca de dois anos após esse início dessa produção hormonal, ela provavelmente vai menstruar. Essa primeira menstruação, que seria, vamos dizer, o contrário da menopausa, nós chamamos de menarca. Ela é a primeira menstruação. Dali em diante, e até um pouquinho antes disso, essa menina provavelmente já está ovulando. Ela, Os ovários dela já estão funcionando. Só que, diferentemente do homem, as mulheres nascem com um número contado de óvulos. Elas nascem com um número limitado de óvulos. E elas têm um número de ovulação, pela, um número de óvulos que elas vão ovular pela vida. E quando chegou o último óvulo, acabou-se. Né? Ela não vai produzir mais nenhum óvulo. O óvulo que a mulher nasce é o óvulo que ela já tem dentro do útero da mãe dela. Os óvulos, né? Então, esses óvulos, vão, alguns morrem e outros são liberados ao longo da vida. É, esse é o período que a gente chama de menáquime período de idade fértil ou reprodutiva. E esse período, ele tem o um auge entre os 18, 16 e 25 anos de idade. É onde está o auge do, dos hormônios dessa mulher. A partir dos 25, 30 anos, começam as quedas hormonais, as baixas hormonais. Isso acontece tanto em homens quanto em mulheres. É, a natureza, ela fez, né, todos os animais, incluindo nós, seres humanos, né, é, ela nos fez para reproduzir e logo em seguida, é, quando ela pensa que nós já nos reproduzimos, já alcançamos o auge da idade, é, da vida sexual, tudo ela pensa agora, posso desligá-lo, né, já é dispensável esse indivíduo, ele já trans, transmitiu os genes dele para uma nova geração. Então, a natureza não costuma investir em gerações que já estão aí há mais tempo. Ela investe nas gerações novas. Então, logo após esse pico de produção hormonal, que acontece por, entre os 20 e 25 anos de idade, começam a acontecer as quedas hormonais, que são graduais e progressivas. E não é diferente quando se trata dos hormônios ovarianos. Então, esses hormônios vão caindo né, gradualmente, lentamente, ao longo dos anos, até atingir sua queda é, completa, no momento da menopausa. Essa aí é a mulher para de menstruar e, teoricamente, para de produzir os hormônios ovarianos.
0: Quais são os hormônios, doutor Cristiano, que a mulher para de produzir?
1: Os hormônios que ela para de produzir. Primeiramente, a progesterona. Então, não é ao mesmo tempo a queda da progesterona vem em primeiro lugar, tá? E depois, o estrogênio. Ou estrogênios, porque existem vários estrogênios. Tem a estrona, tem o estriol o estradiol né? então essa mulher vai primeiro deixar de produzir a progesterona ter uma queda na produção de progesterona tanto que durante alguns anos ela pode apresentar um quadro que a gente chama de dominância estrogênica onde ela produz muito mais estrogênio do que progesterona porque essa queda de progesterona acontece primeiro e após essa queda de progesterona começa também a ter uma queda de estrogênio e por fim uma queda dos dois hormônios uma queda de ambos e aí ela vai ter é, uma baixa geral dos hormônios ovarianos.
0: Doutor Cristiano, a menopausa é uma doença?
1: Não, a menopausa definitivamente não é uma doença. Ela é uma fase da vida da mulher. O problema é que é uma fase onde que essa essa redução hormonal ela promove consequências negativas na saúde da mulher. Então, por isso, deve ser cuidada. Apesar de não ser uma doença, ela pode propiciar ou facilitar o surgimento de doenças.
0: Doutor Cristiano, o que ninguém conta sobre menopausa, o que tem a ver intestino com menopausa? Porque as mulheres reclamam muito que nessa fase da menopausa, Sentem ondas de calor, mau humor, é, sentem irritabilidade, ansiedade, muita fome, ganho de peso com facilidade, metabolismo lento, tão dificuldade de emagrecer, é, podem sentir também é, baixa de libido. São diversos esses sintomas que caracterizam essa fase da mulher. E realmente esses sintomas existem, porque o doutor Cristiano acabou de falar que existe a queda dos hormônios. E os hormônios são vidas. Se os hormônios diminuem, a gente tem, sim, esses sintomas. Mas, o que ninguém te conta é que se você se cuidar melhor e cuidar da sua alimentação, você pode melhorar, equilibrar um pouco mais para sofrer menos os sintomas. Doutor Cristiano, o que tem a ver intestino com menopausa?
1: Tem absolutamente tudo a ver. Cada vez mais nós temos visto e assistido aí a publicação de estudos mostrando um atrás do outro a conexão do intestino, da saúde intestinal com a saúde do corpo todo. Mas aqui especificamente, muitos estudos agora ainda mais recentes, isso é uma descoberta ainda mais nova, do impacto da flora intestinal, quer dizer, o conjunto de bactérias, vírus e fungos que habitam normalmente o intestino do ser humano. São, essa flora ela normalmente deveria ser uma flora benéfica então a flora intestinal ela é fundamental para a metabolização hormonal para a eliminação dos hormônios porque os hormônios passam por diversas fases eles passam pela fase de produção ou síntese depois onde eles são produzidos ou sintetizados nas glândulas nas suas respectivas glândulas aí no caso nós estamos falando dos ovários ah, depois eles passam pela fase de transporte onde eles são transportados na grande maioria das vezes na corrente sanguínea depois eles são transportados até o seu sítio de ação ou local de ação onde eles se ligam aos seus receptores como uma chave se conecta a uma fechadura ali eles vão promover o efeito hormonal através de uma cascata bioquímica que vai acontecer na célula eles são sinalizadores, mensageiros é como um carteiro que leva uma mensagem né? Então, é, eles têm essa fase de produção, transporte, metabolização, ação, propriamente dita, onde eles vão se conectar aos seus receptores e vão agir, e posteriormente eles precisam ser eliminados. Eles não podem ficar circulando na corrente sanguínea eternamente. Eles precisam ser eliminados para que um novo pulso hormonal venha, havendo, assim, os ciclos, como o Sol nasce e se põe todo dia. Você imagina se o Sol nascesse subisse e ficasse no alto do céu e parasse lá. Ao longo de dias, a Terra ia pegar fogo, ia, né, ia ser um calor insuportável. Ou, ao contrário, se o Sol se pusesse e não, se, e não nascesse mais, ia congelar o planeta. Então, assim como existem os ciclos astronômicos, os ciclos cósmicos, existe o ciclo é, orgânico, que obedece, inclusive, ao ciclo cósmico. né? Não é por acaso. E aí... Esse ciclo próprio, ele precisa ver essa oscilação. Produção, ação e retirada. Para que haja uma nova produção, uma nova ação e a nova retirada. Essa retirada, essa excreção, essa metabolização, ela é feita quando se trata dos hormônios sexuais, através da bile, principalmente. Esses hormônios são metabolizados no fígado, após agirem nos seus sítios de ação, que são o cérebro, coração as artérias, as células de gordura, as células musculares, o corpo, como, né, o estrogênio, por exemplo, a progesterona, tem sítio de ligação no corpo inteiro, o próprio útero, né, mas não é só na parte sexual, eles agem no corpo inteiro, literalmente. Então, depois de agirem, eles são metabolizados pelo fígado e eliminados na bile, na bile, por isso a vesícula biliar é tão importante que atua na eliminação adequada desses hormônios, desses metabólitos hormonais. Só que a questão não para aí. Esses metabólitos hormonais, que seriam um estrogênio conjugado, quer dizer, um estrogênio ligado a uma outra coisa, para que ele possa sair nas fezes, ele, essa bile vai cair dentro do intestino. E dentro do intestino, ela tem que ser eliminada nas fezes. Mas existem bactérias intestinais que desconjugam esse estrogênio, desligam esse, desse, ele, ele desse elemento, que vai arrastar ele para junto com as fezes, e fazem com que esse estrogênio seja reabsorbido no intestino e volte para a corrente sanguínea. Num evento que a gente chama de recirculação enteroepática. E aí, o estrogênio que deveria ser eliminado vai ser reaproveitado quando não deveria. Uma parte dele, isso é normal, acontecer com uma parte dele. O problema é quando esse esse processo se torna desbalanceado. Ou isso acontece de menos, ou acontece demais. Como tudo na vida é um equilíbrio, eu sempre falo, tudo é um equilíbrio. Não pode ser zero nem cem, nem oito nem 80. Então, quando há muita bactéria que desconjuga, que quebra essa conexão química, é ruim. Quando há pouca bactéria que faz isso, é ruim também. Né? Se há pouca bactéria que faz isso, falta estrogênio no corpo. É maléfico. Se há muita bactéria que faz isso, sobra estrogênio no corpo. Também, tão ruim quanto. Tem que ter a quantidade certa. Então, aí entra a flora intestinal, um elemento fundamental na metabolização e na ação dos hormônios, no caso principalmente aí dos hormônios estrogênicos. Né?
0: Que interessante. Doutor Cristiano, e quem não tem vesícula?
1: Então, quem não tem vesícula vai ter uma alteração nesse processo. Por quê? Porque a vesícula ela tem o efeito de reservar a bile e eliminar em grandes quantidades a bile. A bile é feita para ser injetada em pulsos e não continuamente. Quem não tem a vesícula, essa bile vai escorrer continuamente do fígado diretamente para o intestino. Não é o ideal, mas paciência, né? Se já retirou a vesícula, não tem muito o que se fazer. Não tem como refazer a vesícula, né?
0: Eu perguntei porque foi um questionamento aqui de todas as pessoas, tá?
1: É, 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 a vesícula é, sim, importante. Essa história de que a vesícula é um órgão desnecessário isso não tem menor cabimento. Né? Estudos mostram aí a redução de perspectiva, de, de expectativa de vida quando há uma retirada de visível.
0: Certo. Doutor Cristiano, e aí essa, essa, esse microbioma intestinal, que é o famoso estroboloma, que é chamado, né?
1: Então, aí a gente tem uma coisa chamada flora intestinal, que a gente também chama de microbioma, que é como eu já falei, o conjunto das bactérias, dos vírus e dos fungos que normalmente habitam o intestino. Eu não estou falando de fungos, é, de parasitas, não. Estou falando das é bactérias normais. É Todo o ser humano tem e precisa ter bactérias, vírus e, é, e fungos. A questão é se esse, se, essa, se esse microbioma está equilibrado ou desequilibrado. Né? Se estiver desequilibrado, ele vai ser maléfico. Se ele estiver equilibrado, ele vai ser fundamental à vida, inclusive. Né? Não só benéfico, como fundamental à vida. Mas, dentro dessa facção, vamos dizer assim, dentro dessa, desse conjunto de micro existe uma facção, uma parte deles, que são especializados em metabolizar o estrogênio. E esse conjunto específico da, do microbioma intestinal, que são especializados em metabolizar o estrogênio, nós chamamos de estroboloma, que é um é uma, um termo cunhado recentemente, né que até outro dia não existia. Mas hoje, dentro da ciência, existe essa palavra. O estroboloma, o estroboloma nada mais é do que o conjunto das bactérias especializadas em metabolizar o estrogênio na luz intestinal.
0: Que interessante, doutor Cristiano. Doutor Cristiano, então... Vamos resumir aqui algumas coisas para ver se eu entendi, para o pessoal aqui ver se está entendendo comigo. Se a mulher entrou na fase da menopausa, ela precisa ter uma atenção maior com o seu intestino. Porque se ela tiver uma flora intestinal legal, um microbioma intestinal povoado de bactérias boas, né, e com equilíbrio entre bactérias boas e ruins, ela pode ter uma redução nesses sintomas ruins da menopausa. E é claro, pessoal, que nós estamos falando aqui da parte da alimentação natural. E isso não exclui de forma alguma um acompanhamento ginecológico, fazer os seus exames, buscar o seu médico de forma individual. Todos os nossos ensinamentos, eles são para ser associados, para ser inclusos na vida de uma pessoa que tem um acompanhamento médico individualizado. E a Eu questão tô... de reposição hormonal é, de cada um, tem, São que 20 horas. tem que ser, a questão de reposição hormonal, isso é, é realizado pelo seu médico de forma individual, em consultório, com os seus exames. Aqui nós estamos falando de algo para que você, aí na sua casa, já consiga fazer, que é cuidar do seu intestino através da alimentação. Não é isso,
1: doutor? Só a gente fazer uma, um... um... Deixa claro, né? Perfeito, Já vem claro essa parte. Nós, nós estamos aqui dando orientações nutricionais. Que não ah, substituem existe. tratamentos médicos. Que não substitui avaliação médica. Aqui nós estamos falando o que você pode fazer em termos de alimentação para melhorar a sua saúde hormonal. O que não quer dizer que você não precise fazer uma avaliação adicional, tá? Então, isso aqui é a parte exclusivamente ligada à nutrição.
0: À nutrição. E só que muitas vezes as pessoas pensam, vão no médico, fazem seus exames e cruzam os braços. E não, a gente pode fazer muito por nós, Exato. se nós tivermos um conhecimento sobre os alimentos que podem, sim, nos ajudar e muito.
1: Aí nós precisamos lembrar que a nutrição é a base do todo. É a base de tudo. Então, não adianta você fazer qualquer tratamento se você nutricionalmente não está bem. Né, o seu tratamento não vai funcionar muito bem, não vai funcionar tão bem quanto se você tiver a base nutricional bem fundamentada, bem estabelecida. Então, faça a sua parte nutricional e contemple as outras partes, se for necessário, se você e o seu médico julgar necessário acrescentar, façam também. Mas a parte nutricional é o alicerce, é fundamento de toda a saúde humana.
0: Então, você que está na menopausa e não quer ter metabolismo lento, não quer ganhar peso com facilidade, quer melhorar os sintomas de ansiedade, compulsão alimentar, irritabilidade, baixa de libido, é, todos esses sintomas, os calorões aí... A parte da alimentação é fundamental, sim. E dentro do seu prato tem muitos nutrientes que podem fazer com que você viva melhor, reduza os seus sintomas e tenha maior qualidade de vida. Está, sim, nas nossas mãos uma alimentação em prol à sua fase da vida. Então, em cada fase da vida, a gente tem que melhorar a nossa alimentação. Doutor Cristiano, o que eu posso fazer para melhorar a minha alimentação e, e com isso, ter mais qualidades e redução dos sintomas da menopausa. Existe um alimento principal?
1: Eu diria, né, existem vários alimentos que você pode ingerir para melhorar essa flora intestinal. Então, os alimentos fermentados são maravilhosos, porque eles são ricos em lactobacilos, que são bactérias muito benéficas. Bifidobacterium, por exemplo, também um outro grupo de bactérias benéficas. Saccharomyces cerevisiae, que é um tipo de fungo de levedura extremamente saudável. Então, os alimentos fermentados, como a kombucha, é, como o kefir, o iogurte, é, o iogurte integral, sem, é, sem açúcar, sem adição de açúcar, 100% natural. A, a coalhada, por exemplo, também outro alimento fermentado. Mesmo os picles, né? Picles de cebola, picles de pepino, também fermentados. E aí eu não vou. A gente fala dos alimentos japoneses, né? O natô, o tempê, mas isso não faz muito parte da nossa cultura. Seria soja fermentada, não soja. Soja fermentada é diferente, tá pessoal? Soja para isso não se aplica. Agora, a soja fermentada, sim, tá? É, para quem gosta, tem paladar para isso. Então, os alimentos fermentados e também os alimentos, as brássicas, as verduras brássicas, que aí, por um outro mecanismo, elas têm alguns é, algumas substâncias fitoquímicas que atuam no metabolismo estrogênio, não necessariamente no intestino, mas atuam no metabolismo estrogênio dentro do organismo, é, que também vão ser muito benéficas. E bra o que, que são brássicas? Brássicas são a couve, a couve de bruxelas, o brócolis, a couve-flor, então, esse tipo de alimento que é rico em enxofre, tanto que ele tem até um cheiro forte, né? Quando a gente cozinha ele, por causa do enxofre mesmo que ele tem, eles produzem substâncias que ajudam a equilibrar os hormônios. E isso vale não só para as mulheres na menopausa. Isso vale para mulheres em qualquer fase da vida. Principalmente aquelas mulheres que têm distúrbios hormonais, como, por exemplo, síndrome de ovários policísticos, vale para elas... Mulheres que têm endometriose, que tem uma base hormonal. A endometriose geralmente tem uma disfunção hormonal associada, tem uma, uma dominância estrogênica ligada. Mulheres que têm adenomiose também. Então, não só para as mulheres pré-menopausa ou pós-menopausadas, mas mulheres em, todas, em todo o seu ciclo, esse tipo de alimento vai, vai otimizar o metabolismo estrogênico. E a gente sabe que a melhora desses estroboloma, a gente melhorando essas bactérias que são metabolizadoras de estrogênio, quando a gente melhora o perfil delas, há muitos estudos comprovando a redução de câncer de colo do útero, a redução de câncer de endométrio, a redução do câncer de mama, que são muitas vezes tumores hormônio-dependentes. E volto a dizer, o hormônio pode ser bom ou ruim, a questão não é o hormônio, a questão é desequilíbrio hormonal, pessoal. A gente tem que ter a cabeça é isso. Ah, estrogênio é bom, estrogênio é ruim. Não, pessoal, estrogênio em equilíbrio é benéfico. Em desequilíbrio é maléfico, como qualquer outro hormônio. Né? O desequilíbrio que é o problema, não é o hormônio, como muita gente quer julgar. Salvo raras exceções onde haja mutações genéticas raríssimas, e aí são exceções da regra. Né? A gente não está aqui para Especificar exceções é, mínimas aí, a gente está aqui para falar para coletividade geral. Né? E aí, essas exceções, o médico vai orientar, vai explicar direitinho. Então, esse estroboloma está associado com a prevenção de vários cânceres, com a melhora de, da síndrome de ovário policístico, com a melhora da endometriose, diversas outras doenças relacionadas a, a, ao status de desequilíbrio hormonal
0: que bacana, então você aí que tá vivendo essa fase da menopausa, que tal colocar mais verde escuro no seu prato todos os dias isso é muito simples, né através da couve, do brócolis da couve bruxelas é, é, outro alimento também que está incluso nas básicas que o doutor Cristiano falou é o repolho é a mostarda, o agrião o rabanete, a rúcula são alimentos simples mas que você tem que colocar no seu prato todos os dias, é como se fosse uma dose de um remédio por dia é uma dose de vegetal verde escuro todos os dias aquele pouquinho, né, aquelas folhas todos os dias no seu prato de almoço e de jantar Podem, sim, melhorar e muito os sintomas da menopausa. Outra coisa que o doutor Cristiano falou, que eu queria falar mais na prática para vocês também, a relação dos fermentados. Os fermentados também é muito simples de usar. Utilize aí um iogurte todos os dias, iogurte natural. Você pode fazer a coalhada, né? É, a combusta tá sendo muito falada hoje. Só você pesquisar na internet, você pode comprar ela industrializada ou fazer na sua casa. Os fermentados. São muito bem-vindos quando não adicionados de açúcar. Então, tomem cuidado com os fermentados industrializados. E também existem fórmulas de lactobacilos, né, doutor Cristiano?
1: Sim. Que
0: podem ser inclusas na sua vida. Com a prescrição do seu médico, ou se você fizer algum tratamento, com certeza você pode ter uma prescrição de lactobacilos em fórmula manipulada ou em lactobacilos, que podem ajudar muito também nessa parte. Mas isso seu nutricionista ou seu médico pode te prescrever, né?
1: E é interessante, porque essa questão do equilíbrio estrogênico, da dominância estrogênica, da, do desequilíbrio hormonal, tem a ver com obesidade. É isso que é interessante, porque todo esse desequilíbrio hormonal, por exemplo, uma mulher que tem dominância estrogênica, ela apresenta ela um típico acúmulo de gordura nos quadris. Isso é muito típico, aquelas mulheres que acumulam muita gordura nas coxas, nas nádegas e nos quadris. Isso é típico de uma... Exa... Essa mulher está hiper, hiper... Tá hiperestrogenizada. Quer dizer, é uma mulher que está recirculando estrogênio aos montes. Provavelmente, ela tem perfil de bactérias intestinais que promovem essa recirculação estrogênica excessiva, que eu falei para vocês, não pode ser nem pouco, nem muito. Tem que ser equilibrado, tem que ter um pouco de recirculação, mas tem que ser bem controlado. Então, mais uma vez, a importância dessa, é, desse conjunto de bactérias, do estroboloma, para poder, inclusive, tratar ou prevenir esses quadros de obesidade, é, onde haja a obesidade causada pelo excesso de estrogênio. Então, muitas vezes a pessoa pensa em obesidade só por deficiência hormonal, mas muitas vezes essa pessoa está com obesidade por excesso hormonal. Essa mulher já começou a ter uma queda de progesterona, como eu afirmei anteriormente. A queda de progesterona começa a acontecer antes da queda de estrogênio. Ela passa a ter um predomínio do estrogênio, um excesso de estrogênio. E o estrogênio em excesso pode estimular células de gordura a se proliferarem ou aumentarem de tamanho. Mas, Mas olha só como é importante a gente entender que é o equilíbrio. A ausência é, é de estrogênio também provoca aumento de gordura. A ausência de estrogênio ou a deficiência, mas o excesso também, o excesso também provoca. Então, a quantidade certa de estrogênio no corpo da mulher faz com que ela tenha aquela barriga retinha, que as mulheres têm a tendência de ter barriga reta, quando elas estão com estrogênio, ok, e não acumule gordura em excesso nem no bumbum, nem nas coxas, nem no quadril, nem, nas, é, nem no bumbum, nem nas coxas, nem no quadril. Então é tudo uma questão de equilíbrio hormonal. Quando os hormônios estão equilibrados, as células de gordura elas não aumentam de tamanho. Mas quando os hormônios estão desequilibrados, as células de gordura vão responder a esse desequilíbrio hormonal e vão gerar o que a gente chama de obesidade, o acúmulo de gordura
0: excessiva. Por isso que as mulheres falam, né, que na menopausa ganham peso com facilidade. E realmente é uma, é uma verdade, então, porque existe esse desequilíbrio hormonal. E sabe uhum. o que eu vejo mais, doutor Cristiano, reclamarem? Que o, que o formato do corpo muda, né? Às vezes ganha gordura em lugares ruins, né? Que às vezes aumenta muito a barriga, ou aumenta muito o quadril, ou aumenta muitas costas, muda aquele formato natural da mulher na menopausa. E isso também é devido a essa baixa hormonal, né, doutor Cristiano? Essa
1: deficiência estrogênica faz isso. né? O que, que dá aquele formato feminino para o corpo? Basicamente o estrogênio. É o estrogênio que dá o formato feminino, aquela curva, né? a cinturinha um pouco mais fina, a barriga mais fininha, o quadril mais largo, mais, um pouquinho mais de gordura no bumbum, no quadril, na coxa. Isso é o estrogênio que faz, que dá aquela curva feminina, aquelas curvas femininas. Essa hum. mulher para de produzir estrogênio, ela perde essa ação desse hormônio e, e o corpo começa a se andro, androgenizar, ou seja, ele começa a, a se assemelhar um corpo mais masculino. Ela começa a perder gordura nas áreas onde são mais femininas e começa a ganhar gordura nas áreas masculinas, como é, no abdômen, né, na região do culote. Então, a, a cintura se alarga, o quadril é, diminui, o bumbum diminui, as, as, as pernas diminuem porque ela está sob influência agora de outro modo, de outros, outro padrão hormonal.
0: Doutor Cristiano, outro alimento que nós não podemos esquecer para a mulher que está nessa fase da neoprenopausa, ela precisa usar, né? são as oleaginosas. Elas possuem vitaminas, é, muitas vitaminas, e principalmente as vitaminas, vitamina E, né, vitamina E. É, esses nutrientes ajudam a diminuir os fogachos, então, as castanhas Sim. são muito importantes, né? as oleaginosas, que é rica em vitamina E. Principalmente a castanha do Pará, a castanha de caju, nozes e amêndoas. A castanha do Pará, em especial, devido ao selênio, um mineral fundamental também nessa fase da mulher, para redução de fogachos, de ansiedade. O selênio é um mineral pouco encontrado nos alimentos e na castanha do Pará, ele tem uma quantidade significativa. Então, as mulheres precisam usar mais oleaginosas no seu dia a dia, castanhas, né? E não posso esquecer também, doutor Cristiano, é, de outras fontes de vitamina E e também de outras vitaminas, né? Que são as, os alimentos de origem animal, que, o ovo. Os ovos são muito importantes, né? A gema do ovo, rico em gorduras boas. As gorduras boas são fundamentais, né? O uso não. do óleo de coco, o uso dos ovos, é, o fígado, as carnes, são importantes nesse, nesse processo também, não são, doutor?
1: Sem dúvida. Inclusive, a baixa ingestão de gordura é uma das causas de deficiência hormonal feminina.
0: Hum. A
1: baixa ingestão de gordura.
0: Olha então, só.
1: Essa mulher ainda nem entrou na menopausa. Então, tem mulheres que começam a ter disfunções hormonais é, precoces, né, ou até mesmo uma menopausa precoce, quando tem uma alimentação pobre em gordura. Por quê? Porque os hormônios femininos, eles são hormônios baseados em gordura para serem produzidos. A base deles é colesterol. Então, Isso. quem não ingere colesterol, quem não ingere gordura, vai estar tá prejudicando a sua saúde, sim. As gorduras benéficas, é óbvio. E assim,
0: falando é. de gorduras, né, doutor Cristiano? A gente fala um pouquinho do ômega 3. O sim. ômega 3 também é fundamental. Fala um pouquinho sobre o uso do ômega 3, né? É, nessa parte, nessa fase da vida da né, menopausa?
1: O ômega 3 é muito importante porque ele, ele participa do equilíbrio é, da inflamação do nosso sistema imunológico Então, o, no, o nosso sistema imunológico ele trabalha através do processo inflamatório então a gente tem que lembrar que a inflamação não é uma coisa negativa, o problema é quando ela está descontrolada mais uma vez vocês vão me ver a palavra equilíbrio é quando há um desequilíbrio na inflamação. Então a inflamação ela vem para reparar um tecido que está danificado. Você machucou a ponta do seu nariz, aí tem um machucadinho ali. Ele vai inflamar, ficar vermelho, inchado, reparar, cicatrizar e desinflamar. Ok, maravilha, a inflamação foi útil porque ela promoveu o reparo do dano que aconteceu na ponta do nariz. O problema é quando essa inflamação ela se torna crônica, ela não melhora, ela não acaba. O processo inflamatório inicia e se perpetua continuamente, infinitamente, quase que infinitamente. Indefinidamente, vamos dizer assim. E isso acontece muitas vezes por quê? Porque o corpo está programado para inflamar com facilidade. Ele já está pré-programado para inflamar. Então, qualquer coisinha ele inflama e não desinflama mais tão facilmente. Essa é a causa das principais doenças crônicas, como infarto do miocárdio, como derrame, como demência, doenças neurodegenerativas, doenças autoimunes, entre muitas outras que estão por aí, né? o diabetes, pressão alta, inclusive. Mas o que, que o ômega 3 tem a ver com isso? O ômega 3, dentro do nosso organismo, ele tem um efeito semelhante a um efeito hormonal, Pouca gente sabe disso, mas o nosso, o ômega 3 que nós ingerimos e não produzimos, aí que está a questão, nós não conseguimos produzir o ômega 3, então se a gente quer ter ômega 3 no corpo a gente precisa produzir, ele tem um efeito hormonal no nosso corpo. E qual é o efeito do ômega 3? Fazer esse papel de anti-inflamação. Fazer esse papel de resolução da inflamação. Então deixa a inflamação acontecer, mas depois ele desinflama. E para desinflamar, precisa-se de hormônios. E esses hormônios anti-inflamatórios, que são fundamentais para o corpo também, tanto quanto os hormônios inflamatórios, e aí há que ter um equilíbrio entre os dois, esses hormônios anti-inflamatórios são fabricados a partir do ômega 3. Das gorduras ômega 3 e de um tipo de gordura ômega 6. Mas, mas o ômega 6, em geral, ele é inflamatório. A maioria dos ômega 6 são inflamatórios.
0: E o ômega 3
1: é anti-inflamatório. Por isso ele é tão importante para a mulher, para a saúde da mulher. Porque essa mulher que está em desequilíbrio hormonal, ela tende a ser uma pessoa mais inflamada.
0: Hum. Então, se ela
1: ingere mais ômega 3, ela consegue reequilibrar esse mecanismo de inflamação e anti-inflamação.
0: Doutor Cristiano, onde nós encontramos ômega 3?
1: Ômega 3 nós encontramos na semente de linhaça, nós encontramos na chia, encontramos em peixes gordurosos, principalmente peixes de águas profundas, como é, o salmão, como o atum e na sardinha. E também no crio, que é um camarãozinho pequenininho. É o melhor ômega 3 que existe, é o ômega 3 derivado do crio. O crio é uma belezinha, é um mini camarãozinho bonitinho e que dá um ômega 3 de extrema qualidade, com pouquíssima contaminação ambiental, o que, infelizmente, existe ômega 3 contaminado, com metais pesados, porque os peixes consomem as toxinas que nós, seres humanos, lançamos no ambiente. Com isso, né, é, ao consumir é, essas toxinas, os peixes concentram essas toxinas na gordura, e às vezes você tira o ômega 3 deles e vem junto com toxina. Então, o óleo de krill Infelizmente é mais caro, não é por acaso, porque ele é mais difícil de ser extraído, mais difícil de ser obtido, mas o ômega 3 do, o, do, do CRIO, desse camarãozinho, ele é um ômega 3 de extrema qualidade.
0: Sobre prescrição de ômega 3, somente o seu nutricionista ou seu médico pode prescrever a dose ou a quantidade, se você pode ou não tomar ele em forma de fórmulas, viu, pessoal? Então é, aqui nós estamos para abrir a sua mente e te dar conhecimento para que você pesquise e procure realmente.
1: É importante frisar é que é raro, mas existe contraindicação para o uso de ômega 3. Sim.
0: Uhum. Isso sim, mesmo. Sim.
1: Não é comum, ele costuma ser realmente muito, muito benéfico para a grande maioria das pessoas. Mas algumas pessoas não devem consumir a 3 então é importante que você tenha avaliação profissional nesse sentido, tá?
0: Agora o mais importante nós deixamos por último, para falar com vocês. A obesidade e o sobrepeso, então se você está hoje com 5 quilos, 6, 10, 20 quilos a mais no seu corpo, esse excesso de gordura corporal e a inflamação causada pelo excesso de gordura, ele é assim é, o principal problema que agrava os sintomas da menopausa. Então muitas vezes o que você acha que é a consequência, ah, por causa da menopausa eu tenho os sintomas e fiquei obesa. Talvez ao contrário. Talvez você começou, sim, com a menopausa, mas você começou a se alimentar mal também. Você não sabe combinar bem os alimentos, alimentar de forma que tenha qualidade nutricional. E aí, então, você ficou com sobrepeso e obesidade. E com isso, os sintomas pioraram. Então, um tratamento verdadeiro de emagrecimento, redução de células de gordura, é o principal fator... Para que você tenha qualidade de vida na menopausa. Não adianta tomar o chazinho de amora, não adianta tomar vegetal verde escuro, tomar suplemento, querer ir no médico fazer tal, tal, tal tratamento, se você não está se alimentando bem e eliminando gordura do seu corpo de forma natural. Concorda comigo, doutor Cristiano?
1: Concordo perfeitamente. A tua colocação, essa colocação que você falou agora no final, eu acredito que ela é mais importante que o restante todo de todo o podcast, é o mais importante, tudo, mais do que tudo que a gente já disse até agora. As células de gordura, elas são células metabolizadoras e produtoras de hormônios. Nós precisamos lembrar disso. Elas produzem substâncias hormonalmente ativas e elas metabolizam hormônios. Infelizmente, de uma forma maléfica. Então, quem tem muitas células gordurosas ou tem células gordurosas muito proeminentes ou seja, quem está acima do peso, né? quem está com sobrepeso, com obesidade, esse tecido gorduroso em excesso, ele vai produzir hormônios maléficos, ele vai metabolizar inadequadamente hormônios que já estão circulando no seu corpo, isso vale para os homens e para as mulheres. Tá? Então, por exemplo, no caso das mulheres e dos homens, as células de gordura têm uma enzima chamada aromatase, que converte testosterona em estrogênio. Ou seja, rouba a testosterona tanto das mulheres, a gente tem que lembrar que a testosterona é importante para as mulheres também, quanto dos homens, e transforma o estrogênio em excesso. Ou seja, a pessoa começa a ter uma deficiência de testosterona e isso gera um excesso de estrogênio, tanto nos homens quanto nas mulheres. Mais uma vez, promovendo desequilíbrio hormonal. Por quê? Porque essas células de gordura em excesso, esse tecido adiposo, esse tecido gorduroso em excesso, promove um equívoco metabólico, promove um desequilíbrio hormonal por si sozinho, só por isso. Então, na grande maioria das vezes, a obesidade é muito mais causadora dos problemas da menopausa do que o contrário. É muito mais a obesidade que promove... Uh, é, distúrbios de menopausa, sintomas, mal-estares, fogachos, queda de produção óssea, né, perda de, de massa óssea, enfim, tudo que vem conjugado com a menopausa, inclusive câncer, né, câncer, câncer de endométrio, câncer de mama, isso tem muita. A, a obesidade é muito mais causa do que consequência, embora seja um ciclo vicioso. Né? Isso. Então, isso que você falou, Lúcio, é fundamental que as pessoas entendam que esse tecido gorduroso, ele pode produzir substâncias, inclusive, inflamatórias. Né?
0: Então, o primeiro passo que você, que está na menopausa, tem que entender é... Você está acima do peso? Você ganhou peso durante a vida e não conseguiu eliminar esse peso de forma saudável? Então, você precisa buscar um tratamento verdadeiro de emagrecimento. Quem está nos ouvindo aí, que é nosso aluno, já está nesse caminho. A importância não é chegar ao peso ideal com rapidez, com urgência... A importância é de você buscar uma alimentação anti-inflamatória que esteja favorecendo a sua queima de gordura de forma natural. Então, se você tem calorões, está sentindo mal, está com problemas com essa fase da vida, o principal fator é encontrar profissionais de saúde que te ajudem a perder peso de forma natural, espontânea e saudável, nutrindo o seu corpo. E aí, depois a gente vai com as cerejinhas do bolo, né? As cerejinhas do bolo é tudo isso: o ômega 3, que a gente falou, é as brásferas, né? Drásperas, né? É, são as oleaginosas, as vitaminas, os minerais. Tudo isso vem, mas vem depois. Porque muitas vezes é fácil culpar a menopausa. Ah, eu fiquei obeso devido à menopausa. Isso não é real. A menopausa, sim, tem essa baixa hormonal que pode ter te deixado um pouco pior, mas se você estiver ali combatendo com o um cardápio anti-inflamatório, isso não atrapalha o seu emagrecimento. E você consegue, sim, perder peso e se manter saudável na menopausa. Não é isso que a gente vê todo dia, doutor Cristiano?
1: Todo, todo dia, todo dia. Né? Mulheres na menopausa emagrecendo tranquilamente, até mais rápido do que outras que não estão na menopausa. Muitas vezes até acontece. Então, é isso aí, falar que ah, não emagreço por causa da menopausa, isso não procede. Tá? A menopausa pode até promover uma dificuldadezinha a mais, mas que ela é superável quando você está no caminho certo. Você, com as orientações corretas, você supera esse obstáculo aí sem maiores dificuldades. É só fazer o que precisa ser feito.
0: Isso mesmo. Muito obrigada pela companhia de vocês. A gente finaliza aqui deixando para você uma mensagem. Em qualquer fase da que você esteja, da sua vida, você, mulher, cuide, se faça mais por você. E você é o que você come. Não tem jeito. A fase da menopausa é uma fase de maior atenção com a sua alimentação. De buscar ainda mais um cuidado com a sua alimentação. Então, se você está vivendo essa fase, o meu recado para você cuide ainda mais da sua alimentação, do que você coloca na sua boca, para que você viva e tenha uma longevidade saudável e você, doutor Cristiano, o que você deixa de recado para essas mulheres maravilhosas?
1: eu deixo de recado que as mulheres na menopausa se cuidem, estejam atentas à sua alimentação e mesmo fora dessa fase, durante a vida inteira, por quê? Porque a sua saúde ela é construída ao longo da vida, nunca é tarde para começar então, se você não começou antes, não desanime porque você não fez antes. Mas se você é mais jovem, comece agora. Não espere. né É possível começar com 60, com 70, com 80, com 90. Mas é melhor ainda se você começar com 15, 20, 25, 30 anos de idade. Então, cuide-se. Quanto mais você cuidar da sua alimentação, quanto mais você se preocupar com o que você ingere, procure ingerir alimentos de verdade dentro do possível alimentos orgânicos, se não for possível, alimentos não orgânicos mesmo, a gente tem que ser realista e fazer o que é possível, né? mas ingiram vegetais, ingiram ovos, né? procurem alimentar-se de comida de verdade, isso dificilmente vai causar um problema para vocês, Muito pelo contrário, isso vai trazer vitaminas, minerais essenciais ao bom funcionamento orgânico e ao equilíbrio hormonal de vocês.
0: Doutor Cristiano, no próximo episódio a gente vai falar sobre colesterol e triglicéridos, que é um tema que todo mundo pede, assim como esse que foi da menopausa. Então não perca o próximo episódio, que a gente vai falar sobre colesterol e triglicéridos, a gente vai desvendar todos esses mistérios para vocês. Muito obrigada pela sua companhia, e até a próxima!
1: Muito obrigado e até breve.
0: Um beijo, então, tchau, tchau.